0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech voor Business. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
1: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau
2: Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Ja, vandaag Shantia Varsizat, partner bij 4Orange. Daniela Depping, de uh, head of marketing Coca-Cola. Karine de Bas, Marketing Manager partnerships en sport bij Friesland Campina. Johan van der Zande, head of marketing en communications. Albert Heijn en Harold Wilhezen. En natuurlijk René Zeedijk van Zicht, die uh, maandelijks uh, het nieuws gaat duiden.
0: Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report. Peter Wiebenga en Bas Vlucht.
2: Marketing report.
0: Zicht op media met René Zeedijk. Nou inderdaad René, je dus,
2: bent er weer. Daar dus zijn we weer, gelukkig wel. Het fijn dat je er bent jongen. Jij hebt weer een, een tas vol met uh, onderwerpen bij je. Ik heb van je.
3: alles meegenomen. Ik hoop ook nog dat het leuk is. Laten we pas beginnen toch? Ja, ik, ik weet niet wat ik heel leuk zou vinden.
2: Ja. Als je met uh, de lancering van de content exchange zou willen beginnen.
3: Ja, dat is een, een nieuwe marktplaats. En dat is niet de marktplaats met spullen, Maar uh, inderdaad content die we voortaan gaan uh, verhandelen onderling. Het is uh, gisteren gelanceerd. Onder andere de Orson uh, van uh, Lierop. Die is uh, daarmee uh, gestart. Ex -RTL. En uh, dat platform is een open platform. Waar contentmakers, freelancers en dergelijke uh, hun content kunnen gaan delen. En dus kunnen gaan verkopen. En dat is voor een vaste prijs. Of op performance basis. Dat is best wel een redelijk modern platform vind ik zelf. Ik vind het ook een goed idee. En uh, zowel op het onderdeel van nieuws, lifestyle, lokale content. Zowel in tekst, uh, audio, video. Alles is daar eigenlijk uh, verkrijgbaar. En uh, grote partijen zoals Stalpa, RTL, ANP, maar ook Nieuw Business Radio. Ja ah. die zijn aangesloten. Dus wie ja, weet gaan ja. we nog verdienen aan dit programma. Dus uh, we gaan ons extra ons best doen vanavond. Uh, um, uh, Performance-based, hoe werkt dat daar bij de Content Exchange? Nou, ik denk, maar dat weet ik niet zeker op basis van het aantal views of kliks of iets dergelijks. Dat, dat je dus gaat afrekenen op de basis van de populariteit van het, uh, nou, de, de, de redactie of de video of uh, de podcast die wordt gedeeld en wordt ingekocht. Dus door andere partijen uh, of geplaatst door andere partijen. Daar komt het eigenlijk op neer. En het leuke is natuurlijk dat, dat redacties gaan samenwerken met elkaar. En dus, dat is niet het eenmalige content is en daarna klaar. Maar dat we echt gewoon gaan leren om het te gaan delen en opnieuw te gaan herverpakken. Op, uh, en uh, ja, on, ontsloten wordt op andere platformen. Dat is eigenlijk waar je het over hebt gaat hij het meest aan verdienen eigenlijk? Nou, als het goed is, de contentmakers natuurlijk, die hebben het recht op de meeste, het grootste aandeel. Volgens mij is dat ook wel de bedoeling, uh, dat, 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 dat dat gaat gebeuren. Dat wel mooi uh, ja, dat, dat denk ik ook wel. En zo hoort het ook, denk ik, uh, ja. toch? Ja. op Die manier nou, gaan delen. Dus ja. ik vind het een uh, goed initiatief. Ik wens ze echt alle succes. En uh, nou, wie weet dat jullie ook nog een keer aangesloten hebben. Nou zeker. Worden. Ik was ja, het het verbaasd dat
4: het nu gelanceerd is. Want wij hadden George van Lierop al uh, 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 eerder dit jaar op het Cosmedia congres, waarbij ja. hij ja. zeer warm gelopen hiermee. Ja. Toen heeft hij ook verteld dat hij hier stiekem ook wel internationale ambities mee heeft. Ja, dan gaat natuurlijk uh, de kassa pas echt rinkelen.
3: Ja. Denk je dat je dit zou kunnen exporteren? Zeker. Nee, tuurlijk. Zeker ook met, met het, het vertalen daarvan. De mogelijkheden tot bijna automatische vertaalmogelijkheden. Weet je wel? Waardoor je heel snel gewoon uh, het Nederlands vertaalt in uh, vele andere talen. Ik, geef, ik denk dat het heel veel kansen biedt. Ja, ja. Dat dat gaat gebeuren. En dus jouw content veel voor een veel groter een grote doelgroep wordt ontsloten. Maar daar heb je het dan over. Hey, wanneer gaan we hierop terugkomen, René, denk je? Want we gaan het natuurlijk in de gaten houden, dit. Nou ja, ze, ze geven zichzelf een paar maanden de tijd om, om alle bevindingen uh, 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 nou, te bekijken en uh, daar lering uit te halen. Dus ik denk dat we dat begin volgend jaar daar zeker wel... Uh, misschien wel eens een keer uh, Joris kunnen uitnodigen. als, als deze. Gast van, uh, ik ja. vind dat interessant. Als je luistert, Joris? Ja, precies. Wel volgend goed. jaar. Hey, de volgende. Ja, over geld verdienen gesproken. Stel je bent vlogger en stel je maakt uh, populaire filmpjes. Dan, uh, dan uh, prijs je vaak ook producten aan. Dat is algemeen bekend. Hè? Sommigen melden dat keurig van tevoren. Anderen niet. Uh, maar goed, dan maak je dus uh, reclame ergens voor. En dan hoop jij dat de kijkers, en jij is adverteerde helemaal, dat, dat die mensen dat gaan kopen. Nou, YouTube heeft daar ook weer een oplossing voor bedacht. Die heeft gezegd van, Hey, hé, weet je wat? We gaan het nog even iets makkelijker maken. We gaan ervoor zorgen dat je gelijk vanuit het videootje... Uh, uh, het, het kunt aanklikken en gelijk kunt gaan bestellen dus, ja. dus die lijntjes worden nog wat korter Eigenlijk gewoon een heel logisch verhaal ja. uh, Je ziet ook bij TikTok Zie je het al uh, in, een, in een razend tempo uh, Instagram ook En nu YouTube uh, is daarmee aan het testen op dit moment In 2018 uh, kwam YouTube al Met een beetje een soort gelijke opzet Maar dan zag je het eigenlijk onder het videootje In een soort overzichtje met een productmogelijkheden dan moest je daar dan naar klikken. Dus was het was net even een stapje verder. Maar nu dus gelijk in die video kun je het als vlogger taggen. En uh, gelijk uh, verkopen. Zakken vullen. Ja en, ja, en YouTube natuurlijk ook weer, want dat is natuurlijk de hele tijd de strijd. Die technische partijen die ongeveer tussen de 30%, ongeveer 30 verdienen. Hè, dat zie je ook bij die Apple met rechtszaken en dergelijke, dat, dat je bepaalde verdienmodellen en bepaalde betaalmogelijkheden hebt. Dat geldt natuurlijk voor YouTube dadelijk ook. Dat je zult zien dat, dat het nu nog allemaal prima is, maar op een gegeven moment toch weer dat ze moeite mee hebben dat ja. er weer zo'n tussenpersoon tussen zit. Dus dat, dat zal je altijd als, als strijd houden, denk ik. René, ja.
4: vandaag is bekend geworden
3: dat er in Amerika eindelijk juridisch wordt gekeken naar
4: het monopolie van Google. Dat is toch wel, de EU doet dat al langer. Ja. Maar denk je dat, wat zal dat kunnen betekenen? Bijvoorbeeld voor bedrijven hier in Europa die heel veel last hebben van Google.
3: Nou ja, dat Google bepaalde monopolie posities moet gaan afstaan aan andere partijen. Dat is natuurlijk, zie je, natuurlijk vaker is het te groot Wordt Dat geldt voor Apple en voor Facebook precies hetzelfde. Hè? Bedoel, het gaat allemaal om die partijen. Die natuurlijk zwaar onder vuur liggen. Omdat het monopoliepunt ook te groot is geworden. Gewoon. Er kunnen er geen andere bedrijven. Gewoon geen kans. Als jij je app wil promoten. Op het Apple-platform. Dan is er gewoon geen andere mogelijkheid. Dan dat je gewoon. Dead-upset moet afdragen. Anders word je er gewoon afgetikt. Zoals we natuurlijk al hebben gezien. Bij. Ik dacht Fortnite dat het was. Als, als. Nou, mega game natuurlijk. Van Electronic Arts. Dus ja. Dan zie je. Dan ontstaan rechtszaken. Omdat die partijen gewoon echt. Te machtig zijn. Dus ik denk wel dat je op een gegeven moment zult zien. Dat, dat bepaalde situaties. Uh, toch uh, vrij worden, moeten worden. Gegeven. Ja. ja, dat zal gaan gebeuren. Het is mooi hè, jongens, uh, wat er allemaal gebeurt in ons uh, in ons vak. Ja, er gebeurt echt veel. Er gebeurt, gebeurt zeker veel, uh, uh, absoluut. Ja, ja zeker.
2: Uh, wat er uh, misschien iets minder gebeurt, dat is uh, de hoeveelheid werk die wordt aangeboden.
3: Ja. Dat was eigenlijk, uh, ik had op het lijstje gezet, want ik zag dat Jod, uh, onderdeel van Randstad, uh, een onderzoek had gedaan naar de vacatures in onze industrie, in de, in de marketing-communicatie-industrie. En dat je ziet hoe snel dat reageert op nou, de tweede uh, golf, de tweede ja. corona-situatie waarmee we natuurlijk te maken hebben. Dat het één keer super hard daalt. En dat zie je nu dus wat minder snel. We hadden straks aan tafel ook al over wat minder snel aan de omzetkant. Dat vind ik nog wel redelijk goed doorgaan, moet ik zeggen, in de meeste branches. Uiteraard niet alle branches, we kunnen er redelijk wel voorspellen welke branche wat minder gaat. Aan de omzetkant gaat het best goed door. Maar je ziet toch de avorterers gelijk voorzichtig reageren op welke vacatures er live worden gezet. En ik weet dat Bas ook vaak vacatures uh, plaatst uh, van, van mediapartijen. En dat zal ongetwijfeld ook wat minder zijn dan dat hij gewend is. Nou, in dit geval uit dit onderzoek blijkt zo'n 13% op dit moment weer lager dan, uh, dan vorig jaar. Terwijl het juist voor de coronacrisis plus 16 was. Dus ja. het was echt grote vraag naar mensen uit de, de MarTech, uh, zoals het mooi heet. En nu dus uh, een daling, met name op de wat algemenere functies zie je dat uh, begrijpen. Heb ik uit onderzoek en product managers. Daar is gewoon uh, daling in. Waar zie je wel stijging in? Dat is met name de digital marketing direct managers en de social media uh, specialisten. Daar mm -hmm. zie je nog steeds grote vraag naar. Je ziet toch dat af en toe snel naar die performance kant toe gaan. Sneller naar directe verkoop. Toegaan in dit soort tijden. En, en iets minder dus aan op andere uh, onderdelen. Ja, en we hebben geen idee hoe lang dit gaat duren. Nee. Geen nee, idee. Nee, maar eigenlijk is dat inderdaad dus wel een enorme snelle trend wat je ziet gelijk hè, in zo'n is zo wat er dan gebeurt, hoe snel ja. dat reageert. Dat, ja. En dat, dat ja, is gewoon zo, dat bedrijven snel zeggen, ze laten die vacatures maar even niet uh, online zetten, maar even mee wachten. Maar het is natuurlijk wel even interessant,
4: omdat je ook toch kunt zeggen wie gewoon de, de nieuwe mens is in marketing en communicatie. Hè? De waar, 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 waar zit je goed mee? Ja. En dat geeft ook aan hoe die business zich natuurlijk ontwikkelt. Klopt. Nu wordt natuurlijk uh, heel uh, bureau Nederland nog, uh, hangt nog aan, de, aan, de, aan het infuus bij... Uh, bij onze nou, niet alle maar.
3: bureaus denk ik hoor. Ik denk dat heel veel partijen toch die tweede nauwregeling niet eens hebben afgenomen, heel eerlijk gezegd. Omdat ze niet eens konden voldoen aan alle regels. Uh.
4: Maar verwacht jij niet wat veel mensen verwachten dat er in januari of wanneer die regeling ook afloopt... Er ...een enorme dreun komt waarbij er toch heel veel partijen gaan omvallen? Want er valt maar niemand om hè, op dit moment...
3: Nee, dat, dat klopt. Ik denk dat uh, in een enorm rap tempo nog consolidaties zullen plaatsvinden. Dat, uh, dat de kleinere partijen wat goedkoper kunnen worden overgenomen dan uh, uh, een jaar geleden. Dat, uh, dat verwacht ik zeker. Dus dat zal ook wel gebeuren. En ook wel dat er een paar partijen gaan omvallen. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Daar ben ik wel bang voor, ja. Maar, dat hey, is... maar wat wel weer leuk is, hebben we nog een paar seconden voor om er heel even over te hebben.
2: Dat is dat uh, Snapchat Discover met ja. Nederlandse
3: content. Dat is ook hartstikke leuk. Snapchat is sowieso leuk. Ik weet niet of jullie er nog op zitten. Het is nee. natuurlijk uh, officieel tot ongeveer 35 jaar, en dan houdt het op. Maar is uh, een compliment. Ja, graag gedaan. <laughs> huh? <Hey>. We zitten er <laughs> al 20 jaar niet meer op. Nee, als, uh, <laughs> al 20 jaar niet meer. Nou, jammer. Maar uh, nee, Snapchat heeft een uh, discover functie en uh, dat is eigenlijk dat je dagelijks naar speciaal gemaakte content kunt kijken. Dat is uh, uh, nou, uh, uh, content van, van nieuwspartijen, sport en andere actuele gebeurtenissen die in een minuut of vijf worden gedeeld met jou. En ja. tot nu toe waren het vaak de internationale global partijen. Die daarop uh, actief waren. Maar dan niet echt de Nederlandse partijen. En dat is dus nu al gebeurd. Sinds uh, deze week. NOS Stories, uh, Cosmopolitan, Warner Bros en Vice Nederland. Die ook hun content uh, uh, daarop ontsluiten. En dat is natuurlijk leuk voor de Nederlandse uh, uh, gebruikers van Snapchat. Ja, en, en die, daar kan uh, gebruiken. Misschien uh, leuk voor content exchange. Nou ja, uiteindelijk is daar dat weer, dat klopt, ja. dat, is het, uh, dat is het volgende haakje. Waarschijnlijk wat weer gaat gebeuren: dat je het weer gaat delen op, op andere platformen. Maar begint op Snapchat in dit, uh, in dit voorbeeld. Uh, want uh, ja, Snapchat heeft natuurlijk een enorme impact en, en invloed uh, binnen die 30, uh, 13 tot 35-jarigen. Uh, ik heb dat even opgezocht, zo'n 40% kijkt daar dagelijks naar. Dit is wat content. Dus het is nogal wat uh, van, is uh, in Nederland. Ja. Uh, René, ja. je zal het niet geloven. Wat zit er alweer op, man? Ja, ik zou ook iedereen zwaaien hier <laughs> zo uh, om me heen. Maar ja, ik weet niet klaar dat het weer was. Dat ja. komt omdat jij iedereen veel
2: uh, jongere oh, inschapt dan uh, ja. werkelijk zijn.
3: Goed, René, dank je wel ja. weer voor jouw uh, 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 inzichten. En graag uh, heel graag tot volgende maand. Succes. Tot de volgende keer. Hoi.
2: Hoi. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, bij ons in de studio, heel fijn dat je er bent. Karin de Bas, zij is Marketing Manager Partnerships en Sport bij Friesland Campina. Heel hartelijk welkom.
0: Dankjewel Peter.
2: Goed dat je er bent. Um, jij zit al tien jaar bij uh, Friesland Campina. En uh, dat betekent volgens mij dat je het heel erg naar je zin hebt daar.
0: Ja, ik heb het uh, ontzettend naar mijn zin. Inderdaad, al tien jaar. Uh, begonnen als, uh, als Marketing PR Manager. Mm -hmm. uh, gestart uh, uh, verantwoordelijk voor... De PR en uh, uh, met betrekking tot de merk in Nederland. En uiteindelijk uh, ja, doorgegroeid uh, naar uh, communicatiemanager en uh, vervolgens marketingmanager, dus heel afwisselend. Dus een tien jaar vliegen voorbij.
2: Ja, en ik vond het heel leuk dat uh, we zaten van tevoren al even te praten met elkaar over hoe jouw carrière uh, heeft zich heeft vormgegeven. Uh, normaal gesproken groei je door binnen een bedrijf, maar jij hebt eigenlijk de functie die je nu hebt, heb jij eigenlijk zelf gecreëerd.
0: Ja, uh, ja, min of meer wel. Uh, ik was uh, vanuit uh, de functie communicatiemanager meer bezig met uh, wat strategische vraagstukken. Mm -hmm. En in 2014 kwam de vraag uh, met, uh, voor het opzetten van een zuivelcampagne voor Nederland. En uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En eigenlijk ben ik inderdaad vanuit die positie doorgegroeid naar marketing uh, manager. Ja,
2: want namelijk in 2014 stond die zuivelmarkt onder druk. Ja. Hoe kwam dat?
0: Ja, nou, we zagen in 2014 een aantal dingen. We zagen dat um, uh, de melkplas uh, in de afgelopen tien jaar destijds met 100 miljoen liter was afgenomen. We zagen uh, tegelijkertijd dat de concurrentie, het concurrentieveld enorm toenam. Mm -hmm. Frisdranken, vruchtenzappen, maar ook thee en water. Um, en dus, uh, ja, grote uh, noodzaak om, uh, om het tijd te doen keren.
2: Ja, en toen?
0: Toen ben ik aan de slag gegaan, ja. natuurlijk consumentenonderzoek gedaan, gekeken naar de relevantie van zuivel. Veel mensen wisten natuurlijk wel dat zuivel goed is voor opgroeiende kinderen en, en ouderen, vanwege de botten. Maar waar, en daar waar we het meeste verloren, was de jong adults, jong volwassenen. Uh, en zij vroegen zich af, waarom kan zuivel voor mij relevant zijn? Mm -hmm. Nou, wij zagen dat sport is dus heel veel... Zuivel als vanzelfsprekend eten en drinken vanwege de proteïne. Dat is goed voor de spieren. Mm -hmm. En uh, dat is ook het verhaal wat we vanaf 2015 zijn uh, gaan vertellen. Sterk met Campina. Uh, en we zijn van start gegaan met, met Epke Zonderland en NAC NSF om, dat, uh, om die campagne verder te duiden.
2: Ja, en het was nogal een succes.
0: Ja, nou boven verwachting, want na een jaar hebben we het net opgehaald en zagen we, het was in eerste instantie een imagocampagne uh -huh. om zuivel weer op de kaart te zetten, om te laten zien wat zuivel voor jou kan doen. Uh, maar we zagen ook gedragsverandering, uh, verandering. Uh, we zagen dat uh, um, zuivel in een dalende markt uh, dat campina stabiel bleef uh -huh. en ook voor yoghurt zagen we dat uh, uh, yoghurt stabiel bleef in een dalende markt. Um, ja, dus dat was uh, heel bijzonder. En uiteindelijk hebben we 4% marktaandeel uh, gehaald na één jaar. En heeft dat zich uh, ja, doorontwikkeld tot waar we nu, nu staan.
2: Heb je op een schild gehezen?
0: Nou, dat, uh, dat, nog, dat, dat, nog dat, dat, dat hoeft ook niet. Nee.
2: <laughs> nee, wat ik, wat ik uh, interessant vind... Uh, 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 is dat, dat uh, Friesland Campina ook een heel eigenaardig bedrijf... in de zin van uh, hoe het is opgebouwd. Het uh, is een coöperatie. Ja. Hoe zit dat precies in elkaar?
0: Ja, het is een, er, uh, ja, echt een uniek bedrijf. Uh, het is een uh, Nederlands uh, bedrijf, uh, van oorsprong Nederlands. Uh, 150 jaar geleden zijn er een aantal boeren opgestaan... en hebben zich uh, gebundeld, krachten gebundeld. Zo is de coöperatie ontstaan. Inmiddels zijn we 150 jaar verder... En uh, ja, heeft Friesland zich, uh, Campina zich ontwikkeld tot een heel grote uh, zuivelonderneming met een groot deel ook export. Uh, uh -huh. We exporteren producten naar 100 landen, zijn gevestigd in uh, 36, uh, 36 landen. Uh, dus uh, we hebben ja, uh, heel, uh, heel veel te betekenen ook wereldwijd met betrekking tot onze zuivelproducten. Dat gaat van melk en kaas naar creams, naar uh, supplementen voor, voor sporters, voor medicijnen. Uh, het is heel breed.
2: Ja, uh, die, 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 die sporters die hebben, die hebben dus veel betekenis. Of de, ja, de NO, NFC, NSF, dat heeft heel veel betekend voor jullie uh, nieuwe campagne, zeg maar. Voor, voor, maar ook voor een hele nieuwe productlijn, dus.
0: Ja, wat we uiteindelijk hebben gedaan, we zijn in 2015 gestart met Sterk met Campina. En pas in 2016 zijn we in uh, samenwerking met NOC NSF, uh, Epke Zonderland en uiteindelijk ook Daphne Schippers kwark gaan ontwikkelen. Dus we zijn uh, uh, een nieuwe productlijn hebben op de markt gebracht uh, en een kwark die precies voldoet aan... Uh, hetgeen wat een topsporter nodig heeft, dus de 10% uh, proteïne. Uh, ja, een topproduct, wat uiteindelijk gewoon in de supermarkt uh, verkrijgbaar is. En dat is uh, uh, steeds verder door gaan groeien. Dus de, zoals wij dat noemen, de zure categorie: yoghurt en kwark. <laughs> is, uh, ja. is, uh, ja, is een uh, gouden greep.
2: Ik vind het heel grappig dat ik kunnen de mensen natuurlijk thuis niet zien. Maar wat heel grappig is, is als iemand begint over een zure categorie en daar dan een heel vrolijk gezicht bij trekt. Ja. Uh, heel anders ja. dan wat je verwacht bij... Uh...
0: Wij, wij lachen er in ieder geval ja, bij. Ja, precies.
2: Hey, um, um, die hele marketing mix is dus uh, een enorme shift ingekomen eigenlijk bij jullie.
0: Ja, wat je ziet de afgelopen jaren bij ons uh, is dat we vooral van zendende communicatie naar veel meer connecting zijn gegaan. Mm -hmm. Dus... Um, ja, wij geloven heel erg in het bundelen van krachten, dus samenwerken met partners, zoals ik net al zei, met, uh, met topsporters. Uh, ja, waarom uh, wij, zou je wij van WC eens geloven, dus anderen het laten vertellen en ja. laten zien. Die geloofwaardigheid is heel belangrijk. Uh, ja, dus dat doen we niet alleen op het topsportgebied, maar ook uh, op het gebied van natuur, samenwerken met natuurmonumenten. Uh, wij hebben als, als marktleider een On The Way To Planet Proof melk. Dat is een nieuwe norm melk in de, in de markt gebracht. En Natuurmonument heeft gezegd dat omarmen wij. is een prachtig initiatief en we gaan, willen heel graag samen met jullie. dat Hoe, hoe zit verder dat met elkaar dan? Ja, de On The Way To Planet Proof heeft extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Uh, dat is een nieuwe norm die we inmiddels ook hebben vrijgegeven voor de hele markt. Dus iedereen kan okay. dat bij ons bestellen. Omdat wij heel erg geloven in een duurzame ontwikkeling voor iedereen. Ja. En daarin trekken we samen op met de tuur-monumenten.
4: Cool. Bas, ik wil nog even, heel even terug naar Epke Zonderland. Eh, want jij zei, het is beter als andere mensen ze vertellen hè? dat ja. je mooie dingen maakt dan dat je het zelf doet. Daar ben ik het overigens heel erg mee eens. Maar ik denk dat en ook veel andere mensen denken misschien van ja, je geeft ze Epke een zak met geld en dan verkoopt hij alles. Maar dat is blijkbaar niet zo. Hij moet, hij moet het ook echt in geloven.
0: Nou, zeker. Daar begint de partnership mee. Dus ja. voordat je, wij gaan samenwerken... ga je natuurlijk eerst in gesprek met elkaar. Van hoe ziet je eetpatroon eruit? Wat, wat vind je belangrijk in, in voeding? Hoe werkt zuivel voor jou? En het is en blijft zijn eigen verhaal. En ik denk ook dat hij heel snel door de man zou vallen... op het moment dat, het, dat hij dat niet zou doen.
4: En betekent het ook dat ook dat je bijvoorbeeld... Dat hij ook een C heeft in wat hij zelf zegt. Wat hij er zelf geweldig aan vindt.
0: Ja, absoluut. Zo hebben we hem dus ook betrokken bij die kwarkontwikkeling. En heeft hij ook aangegeven. Nou, ik vind die smaak beter, die minder. Um, de, de, tot aan um, ja, de mondstructuur, noem maar op. Dus ook daar in, in productontwikkeling heeft hij zeker een stem gehad.
4: Dus als je dit eten, dan eet je wat Epke eet, wat hij ook lekker, echt lekker vindt. Wat hij ook ja, echt belangrijk
0: vindt. Ja, dat ja, vind ik een enorme asset. Ja,
4: ja, ja. <laughs> jo, <ben> echt
2: waar. <laughs> wat <laughs> grappig. Het ja, is grappig, ik werk al heel erg lang met Bas samen. Maar uh, elke keer verrast hij mij weer met, uh, met dit soort weetjes. <laughs> ja, interessant, Bas. Um, ja, Jullie, zijn, uh, jullie stellen jezelf ook op als mediapartner?
0: Ja, ja.
2: Hoe zit dat uh, precies in elkaar?
0: Ja, dat is um, wel, wel interessant. Want we zien onszelf inderdaad uh, wel als mediapartner als je het hebt over bereik. We, we zijn een groot merk, komen bij acht van de tien huishoudens op de keukentafel. Mm -hmm. um, en daarbij hebben wij ook andere mediapartners wat te bieden. Uh, um, wat je net zei, we zijn heel erg uh, verschoven van zendende communicatie meer naar branded, uh, eigenlijk branded content. Mm -hmm. Um, zo hebben we bijvoorbeeld uh, uh, tijdens uh, de winterspelen in, uh, in, uh, in Pyeongchang een hele mooie branded content samenwerking gehad met de persgroep uh, DPG en, en Radio 538, mm -hmm. uh, waarin we juist ook onze partners onderdeel lieten zijn van de co-creatie. Dus daarin heb je ook niet alleen bereik te bieden als mediapartner, uh, maar ook het partnership en de relevantie en, en, en nieuwswaardige content.
2: Ja, en uh, daarmee wordt de algehele geloofwaardigheid eigenlijk ook gelijk een stuk uh, sterker, denk ja, ik.
0: Ja, dat denk ik ook op het moment dat je dus uh, bijvoorbeeld om even op die winterspelen uh, terug te komen. Uh, de chef-kok van Papendal, die ook onze kwark heeft medeontwikkeld, laat vertellen wat het belang is van voeding voor sporters. Uh, niet alleen over zuivel, maar ook over de basisvoeding. Hoe ze omgaan met voeding. Dus echt een kijkje achter de schermen. Dan heb je gewoon relevante en interessante uh, content te bieden.
2: Absoluut. En dan is er ook nog, en dat is ook eigenlijk heel leuk om te constateren, dat jullie verpakkingen, dat dat eigenlijk ook een medium op zich is. Ja. Wat doe je daarmee?
0: Ja, wij doen daar van alles mee. We geven recepten, inspiraties, beweegtips om lekker gezond te blijven. Mm -hmm. Je kan ook met de verpakkingen sparen, voor, met euro sparen, voor korting op, op uitjes en allerlei producten.
2: En die uitjes, dat zijn dan ook weer uitjes die, die passen bij uh, uh, de verantwoordelijkheid die je hebt als merk?
0: Ja, uh, het is eigenlijk, Eurosparen is een multibrand platform. Dus alle merken die wij in Nederland voeren, daarmee kan je sparen. En elk merk heeft zijn eigen keuze en, en eigen ja, relevante aanbiedingen voor, uh -huh. uh, voor de consument. Ja.
2: Hey, en dat Eurosparen, dat is... Van jullie zelf. Dat is echt een, een, een eigen project.
0: Ja, dat is een eigen platform. Daar zijn 1 miljoen spaarders bij aangesloten. Is een uh, groot platform. En is uh, van oorsprong een, een, een uh, ja, ontstaan uh, vanuit loyalty. Mm -hmm. En inmiddels is dat uh, veel meer uh, geëmbed in, in, in de organisatie als... Uh, Um, als database platform. We betrekken nu ook veel meer de consumenten... vanuit die database bij onze uh, onderzoeken... bij panels, bij cross-selling... bij refund-acties. Dus het is verder uitgegroeid.
4: Ja, ik... Uh, ik opereer natuurlijk ook vanuit mijn eigen... wereldbeeld, mijn eigen dingetje. Bij ons thuis komen steeds meer... Uh, haverdrinks en sojadrinks. En zeg maar een soort van zuivelvervangende... hij heeft dat ook... ook vaak nog van Arla, volgens mij... Een hele grote Amerikaanse concurrent die de afgelopen jaren ook actief is. Doe je daar ook wat mee met, met niet zuivelachtige dingen?
0: Ja, wij hebben momenteel ook een, een proef lopen op plantaardige zuivel. Om te zien hoe dat, hoe dat gaat en hoe dat wordt ja, ontvangen en, en geproefd. Ja.
4: En, en die plantaardige materiaal worden ook door jullie, door jullie eigen boeren verbouwd?
0: Nou goed, het is natuurlijk niet van de zuivel van, van onze uh, melkverhouders, uh, Maar het is wel wat, wat we willen bieden aan de consument Is dat we natuurlijk de trend zien. En het is belangrijk in te spelen op de trends die, 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 uh, die er zijn. En, en dat ook uh, uit te testen.
2: Ja, uh, Karin, je zal het niet geloven, maar uh, het zit er alweer op. Uh, het is ontzettend jammer, want ik had eigenlijk nog heel veel vragen aan je. Uh, ja. En ik had je ook nog willen feliciteren met uh, schitterende prijzen. Zoals de Effie en de Salm accent. Uh, dat soort dingen die je allemaal hebt gewonnen. Met, uh, met jullie prachtige merken. Uh, wij, uh, wij spreken elkaar nader. Ik dank je enorm voor uh, de komst naar de studio. En heel graag tot, uh, tot snel.
0: Dankjewel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En onze
2: gast is Shantia Farsizat. Hij is directeur en partner bij 4Orange. Welkom
1: in de studio. Dankjewel Peter. Goed dat je er bent man. Ja, dank voor de uitnodiging. Ik vind het hey, heel erg leuk dat je er
2: bent. Omdat we namelijk jij met jou een, een, een geweldige expert op het gebied van data in huis hebben. En we praten veel over data in dit programma. Eh uh, maar dat is eigenlijk dan altijd een onderdeel van uh, uh, marketing van een merk of uh, nou, enfin, hoe dan ook. Nu gaat het echt over de business achter data. En dat, is, uh, dat vind ik heel erg fijn. Uh, zou jij voor um, Orange even kunnen
1: introduceren? Ja, nou, daar kan ik u erover vertellen. Ja, en ik zal uh, het heel kort ja, houden voor nu. <laughs> uh, wij zijn als eerste begin dit jaar onderdeel geworden van Market Response, een groep van bedrijven. En uh, binnen Market Response en Voor Orange houden we ons bezig met marktonderzoek, uh, marketing databases, marketing en datagedreven marketing. Mm -hmm. En uh, bij Voor Orange uh, specifiek. ...is de focus met name op het bij elkaar brengen van uh, marketing en IT-data. Ja. En je ziet dat, uh, ik ga iets verder dan een dan introductie... Nee, uh, ...maar je ziet dat uh, marketeers steeds meer technischer worden. Dat wordt ook geëist, hè, dat een uh, online marketeer moet bepaalde tooling... ...en bepaalde applicaties uh, beheersen. En IT'ers proberen steeds meer de business te begrijpen. De vraag vanuit de business. Wat je vroeger uh, niet, niet 1, 2, 3 had... Dat de businessvraag vanuit de marketeer niet vertaald kon worden en dat de IT er eigenlijk in de kelder zat. Nou, dat is nu aan het veranderen. Mm -hmm. En je ziet dat marketing en IT data meer naar elkaar toegroeien. En ik ben heel gelukkig dat wij als Voor Orange en als groep marketerspons daar een bijdrage aan leveren. En bedrijven meer uh, data-driven marketing uh, laten. En die bedrijven zijn, uh, uh, neem ik aan, dan ook heel erg blij met jullie. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Uh, een van de voorbeelden die ik meteen kan aanhalen is recentelijk door de maatregelen die er zijn en de economische situatie, uh -huh. is dat wij een van onze klanten geholpen hebben met een, een nieuw kanaal wat ze voorheen niet hadden. En dat is met de QR-code bij mensen, onder andere door-to-door -door en uh, bij mensen langslopen, is het nu wat lastiger vanwege de anderhalve meter afstand. Tuurlijk, tuurlijk. Nou, door middel van introductie van die QR-code en koppelen met, met je klanten en met je systemen kun je. Die donaties weer binnenhalen bij, bij goede doelen. Dus dat is een uh, mooi voorbeeld. Wat ik uh, recentelijk uh, kan, kan aanhalen. Van projecten die wij gedaan hebben. Mm -hmm. en, en, uh, maar goed mensen. Even eventjes, voor alle duidelijkheid.
2: Mensen uh, uh, kunnen een QR code scannen. Uh, om een donatie te doen. Maar ja. waar, waar treffen ze die QR-code dan?
1: Nou, dan degene die, die langsloopt, die, die houdt aan afstand. Maar in plaats van ah, dat, ah, dat goed, je tuurlijk. met muntjes moet werken. En, en, de, ja. Dus dan kun dan je met je mobiel scannen en gelijk is de donatie gedaan.
2: Ja, ah, precies. En die oplossing is bij jullie vandaan gekomen.
1: Ja, wij ja. hebben daar mooi bij, uh, bijgedragen. Ja. ja, goed zeg. Uh, uh, als je nou kijkt naar,
2: naar andere bureaus en, uh, en, en jullie bureau. Wat is dan uh, echt het, het belangrijkste verschil, denk je? Hele goede vraag.
1: Ik denk dat bij Voor orange uh, alleen maar te werken. Mensen <laughs> die, die passie hebben voor marketing en datagedreven marketing. Uh -huh. En uh, dat zit in ons DNA. Iedereen die, die, die uh, bij ons bureau uh, aan de slag gaat, die moet gevoel hebben voor data. En die moet, die moet met marketing kunnen snappen om... Juist de, de vertaalslag te maken naar praktijk. Ik denk dat heel veel bedrijven dat ook doen. Maar we zien nu uh, de laatste jaren en steeds in, ook in de komende jaren... is mijn overtuiging dat da, uh, data en marketing steeds meer bij elkaar komen. Mm -hmm. En uh, online, social, uh, sociale media en heel veel kanalen... wat, wat, wat steeds vaker gebruikt wordt, uh, komt, komt nu bij elkaar. En uh, dat is, dat is uh, een van uh, de ontwikkelingen die, die wij zien... Ja.
4: Uh, en proberen we daar ook op, op uh, in te spelen. Ja, een aantal maanden geleden hadden we hier Geert Duin van Incentro um, aan uh, te gast. Hè? Incentro, een IT-bedrijf, zoals zij ook volgens hun eigen reclamelogo zeggen. En wat ik wel interessant vond, hè? ik dacht, wie is nou jouw gesprek voor? Dus dat is natuurlijk de chief information officer of, uh, of wat dan ook. Hij zegt, nee, zegt hij, wij praten het liefst met marketeers of met de CMO... Want dat zijn de mensen die echt een verbindende factor zijn en die ook de, de, de toekomst van, van het merken in zich hebben met het hele creatieve idee eromheen. Onderschrijf jij dat ook? Dat, dat marketing eigenlijk een steeds belangrijker vak wordt? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat uh,
1: nogmaals die businessvragen die vanuit de marketing uh, komen en om de business te helpen te groeien of producten onder de aandacht uh, te brengen dat initiatief vanuit, uh, komt vanuit de marketing. En wat, wat heel leuk is en, en wat jij nu aanhaalt, is, is dat, dat uh, die beweging zien wij ook bij onze klanten. Uh, en, en die marketeers, die worden dus steeds rijker omdat ze ook meer techniek moeten beheersen. Dus dat is die, die, die brug waar ik het net over had, dat IT en marketing datum in elkaar groeit. En het is heel, heel leuk om te zien dat, dat um, de vertaalslag ook dus makkelijker gemaakt wordt nu door de marketeers.
2: Is dat dan uh, wat jij bedoelt... met uh, dat jullie innovaties omzetten in oplossingen?
1: Ja, ja dat, dat, dat is, uh, ja. Dat is uh, zeker. Uh, zeker. Het, um, het is heel belangrijk dat je gevoel houdt... bij, bij, de, bij de markt en bij, bij je klanten. Hè? Dat, dat je, dat je uh, de ontwikkelingen vol, volgt in de markt... en, en ook bij je klanten. En, uh, wij zitten heel vaak bij de klant... en ook andere bureaus zitten, zitten bij de klant... Op dit moment digitaal en via, via teams. Vanzelfsprekend. Maar, vanzelfspreken. ja. maar het, het, het uh, belangrijke is daarin dat als, als je bij, bij de klant zit en je ziet bepaalde behoeften en je kunt daarop daar inspelen en je kunt de klant helpen, dan innoveer je als het ware samen met de klant. Dus je biedt op een gegeven moment een oplossing aan de klant die daar in eerste instantie niet was. Mm -hmm. En die oplossing die kun je dan... Nou, als innovatie zelf daaraan daar, daar meewerken.
4: En dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk wat ik hier heb aangegeven. Ja, um, um, klanten die beschikken over allerlei data. Mm -hmm. maar, maar waar ze, vanuit jullie perspectief, vaak veel meer mee kunnen. Ja. Wat, ze, wat ze veel meer kunnen activeren. Kan je nou een voorbeeld noemen van data die klanten wel hebben. maar wat ze misschien niet eens doorhebben dat ze het hebben?
1: Ja, uh, je ziet nog steeds in heel veel organisaties. dat verschillende systemen, verschillende bronnen zijn. Dus ook data en dat is helemaal uh, versnipperd binnen de organisatie. En je hebt uh, sowieso bij marketing heb je CRM-data, klantdata... je hebt financiële data. Nou, wat je nog steeds ziet is dat uh, online data... nog steeds een, 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 een soort gescheiden wereld is... vergeleken met de rest van de organisatie. En, uh, en, en, en dat is ook, ook begrijpelijk... want online is ontstaan vanuit de marketingkant... En uh, wij komen dat geregeld tegen. En als je probeert die werelden bij elkaar te brengen... het snappen waarom de consument... Mm -hmm. wat, wat er straks ook meer gaat gebeuren... dat de consument meer online en online... en via andere kanalen oriënteert... en op zoek gaat naar, naar informatie. Uh, en die data moet je gewoon bij elkaar brengen. En, en door middel van onder andere onze software... zijn wij in staat om verschillende bronnen en systemen... bij elkaar te brengen. Zodat je een soort... Nou ja, wij noemen het golden record structuur dat je alle klanten beter kunt servicen... en gerichter kunt campagne voeren. Ja, ja al namelijk gerichter campagne voeren. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk een van de dingen waar jullie
2: zelf reclame mee maken. Dat jullie, dat jullie uh, daar eigenlijk ook zelf in innoveren... om klanten daarmee te helpen. Dat vind ik wel een heel mooi... Is dat, is dat een, een, een USP van
1: jullie? Ja, daar, daar proberen wij zelf ons best in te doen. Ja. Uh, het, het, uh, het goede voorbeeld te geven ook... Um, ik,
2: ik... Nou ja, ik, 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 ik vraag naar omdat um, dat we heel duidelijk zien dat uh, consumentengedrag verandert ja. hè, in deze tijd. En er gaan ook heus al die weer dingen terugkomen zoals ze waren. Maar ook heel veel dingen zullen niet meer zo zijn als ze ooit waren. Ja. Dat zijn natuurlijk voor jullie heel interessante bewegingen. Maar er zijn heel interessante bewegingen vooral ook voor al jullie klanten. Ja. Wat doen jullie daarmee?
1: Ja. Uh, ook een hele goede vraag uh, Peter. Ik denk dat uh, consument is steeds meer, los van de corona, is consument bezig om via andere kanalen, steeds meer kanalen tot, tot zijn beschikking om te oriënteren, informatie op te halen. Um, en eigenlijk in, in, in vakjargon de customer journey. Mm -hmm. De consument is bezig met zijn klantreis om een beslissing te nemen of iets te kopen of iets aan, aan te schaffen, een auto of wat dan ook. In, in die journey dat de klant bezig is... Via verschillende kanalen... Als je de klant kan volgen... En de klant kan begeleiden daarin... Denk ik dat je een USP hebt... Om uh, nou, uiteindelijk in de picture te zijn... Bij die klant op het juiste moment. Mm -hmm. En ik denk dat bedrijven... Die in de komende jaren succesvol gaan zijn... Dat zijn bedrijven die... Uh, die omgevingen met elkaar kunnen combineren... En uh, die klant... In zijn journey kunnen, kunnen begeleiden. Maar je en moet er eigenlijk
2: voor, uh, op vooruit lopen, toch? Je moet eigenlijk naar aanleiding van, neem ik aan, van de data die je verzamelt, kun je ook voorspellingen doen over waar gaat het met die, met die klantbeweging naartoe. Ja, absoluut. En dat, en dat vind ik mooi van jullie vak, dat je, dat je niet alleen ziet wat zijn de bewegingen nu, maar waar gaan die bewegingen uiteindelijk heen. En dat vind ik wel iets moois van, van uh, wanneer jullie iets kunnen voorspellen rondom uh, verandering van consumentengedrag.
1: Ja, ja, ik, ik denk dat het, uh, dat, dat, dat is uh, zeker het geval. Ik denk dat uh, de, de combinatie van uh, feitelijke data en, en voorspelde data steeds meer ook uh, tot nieuwe inzichten gaat leiden. Uiteindelijk moet je inzicht hebben, klantinzicht hebben. Ja. En, en op basis van die klantinzicht en een voorspelmodel of uh, met verschillende voorspellingen die je doet, kun je. Uh, in kaart brengen wat de volgende stap uh, kan zijn van, van een aankoop. Of van Precies, een...
2: want zo kan je, op die manier kan je campagnes. En dat is ook een van de dingen die jullie bieden. Uh, he, kan, je, kan je campagnes efficiënter inzetten. Mm -hmm. Maar ook dus kostenefficiënter.
1: Ja. Hoe zit dat in elkaar? Ja. Ja, kostenefficiëntie doen we op meerdere fronten. En, 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 een van de dingen die, 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 die is misschien leuk om, om te melden nu. En dat heeft ook zeker met de huidige tijd te maken is dat bedrijven op zoek zijn naar kostenbesparende ja. maatregelen uh -huh. nou, als je uh, gaat onderzoeken als je gaat induiken en meer vanuit die data gedreven uh, invalshoek gaat kijken dan, dan zie je bijvoorbeeld dat bepaalde producten niks opleveren, dat bepaalde doelgroepen in, 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 uh, in, uh, in de data niks doen nou, dan probeer je gerichter naar dat stukje te kijken wat wel iets oplevert ja. en op die manier uh, klantinzicht is heel belangrijk
2: wat ik heel mooi vond, ik weet dat je het vervelend vindt als ik er naar vraag, maar doe het lekker toch. <laughs> nou ja, omdat we het er even over hebben gehad, uh, uh, heb je aangegeven dat uh, er zijn, je hebt wetgeving, er zijn veel spelregels. Ja. Uh, de ontwikkelingen in, uh, in het vakgebied gaan ontzettend snel. Ja. En je zei van ja, de overheid die, die hobbelt daar toch een beetje achteraan qua, ja. qua regels, ja. qua wetgeving. En uh, wat betekent dat?
1: Ja, nee, ik vind het niet, niet vervelend hoor. <laughs> <laughs> het is, het is, heel kort even hoor. Het is goed dat je dat, dat, dat aanhaalt. Ik denk dat, dat ontwikkelingen heel snel gaan, super snel gaan. De techniek dat, dat, dat ontwikkelt zich zo snel. En dat, dat kan je niet op alle fronten bijbenen. En ik denk dat, dat in de komende vijf jaar drie tot vijf jaar, een nieuw evenwicht gaat ontstaan. Mm -hmm. Waarbij, uh, of het naar de overheid is, of we hebben een paar jaar geleden de GDPR, AVG uh, gehad. Ja. Uh, we zijn er allemaal blij mee. Uiteindelijk wil je natuurlijk duidelijkheid, moment, duidelijkheid en beschermen. Ja. En hey,
2: anticiperen jullie als bedrijf daarop? Op, uh, Jazeker, ja, zeker Ja, 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 ja. Ah, buitengewoon. Ja,
1: ja, ja. Uh,
2: ten slotte vind ik het heel mooi. Voor uh, Orange bestaat 30 jaar. Ja. Jij werkt daar al 20 jaar. Ja. Dat betekent dat je het goed naar je zin hebt. Ja, absoluut. Maar volgens ja. mij werken jullie allemaal best wel veel. Ja. Of best wel lang allemaal ja. daar. Ja,
1: ik ben ook nog lang niet klaar hoor. <laughs> Kijk, heel goed. nee Het leuke is... is uh, ik, vind, ik vind het heel, heel gaaf dat je dat aanhaalt, uh, Peter. Is dat, dat we een uh, oude garden hebben. Van mensen die, die bij ons uh, zijn met 15 man. Intussen onderdeel van sponsors met uh, 60 man. Maar vanuit voor orange heb je een stukje oude garden die, die al heel lang zit. En ook... Met, combinatie met die innovatie waar we net over hadden, is de, de nieuwkomers, de nieuwe generatie, is uh, voor ons heel belangrijk, zodat, zodat wij zien wat, wat, er, wat er nu gebeurt in de markt. En, um, en, en, en uh, nou, ook weer een voorbeeld is, 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 is de, 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 de nieuwe generatie is vandaag bestellen en morgen in huis. Ja. Uh, dat, dat, is in, dat was in onze tijd natuurlijk niet zo. Nee, nee dat is waar. Dus, de, de, daar leren wij ook heel veel van. En uh, ja, dat vind ik wel heel, heel kenmerkend. Dat die uh, lange relatie die wij met voor orange hebben, uh, met een aantal collega's, ook terug te vinden is in onze klantportfolio. De klanten die bij ons mm -hmm. klant zijn, zijn jaren klant. En die gaan voor de lange termijn. Ze zijn niet, uh, niet een organisatie van hit en run.
2: Ik zou uh, tegen luisteraars willen zeggen, zoek voor orange onmiddellijk op <laughs> op het internet. Uh, Varsi, zat, enorm bedankt voor je komst uit de studio en voor je interessante verhaal.
1: Heel graag tot de volgende keer. Dank voor de uitnodiging. Graag dit is Marketing Report
2: op Nieuw Business Radio. En in de studio hebben wij Danielle Depping. Zij is Head of Marketing Coca-Cola Netherlands. Um, very welcome in our studio. Very good to have you here. Thank you very much. Ah, listen, um, we have been talking before, uh, Bas and I, and also with colleagues uh, in, in, in our business, uh, about the Coca-Cola campaign Open. Yes. So I'm, I'm really wondering, because so many... Difficult uh, different uh, opinions uh, we heard about this uh, yeah about open um, what did it do for you for Coca-Cola
5: well before I'm going to answer that question my question to you is what have you heard well uh, as I said
2: um, uh, very different opinions some people really loved it said well finally Coca-Cola takes a stand in, in this, this kind of uh, advertising and some other people said well it has nothing to do with uh, what they really stand for.
4: So, uh, Bas... Uh, yeah, I'm sorry. Yeah, w We did a forum on it, so we, ha we had some people respond. What I really found very interesting uh, was the reaction of John Oliveira, one of the um, marketing professionals here in Holland, and he says, actually, it's not that new because Coca-Cola is just responding to society. That's what they always have done for more than over 100 years, and that's what they do now. And because society is moving now so fast and it's so different, that's why it seems like it's it's a bold move, but actually they do what they always have done. I found that one of the most intelligent remarks in our forum. I really wonder what you think of that.
5: Yeah, I, I kind of like that remark, honestly speaking, because um, just to be told... Coca-Cola has had a purpose for ever since it existed, basically. And the purpose itself hasn't changed. The way we communicate it might have changed over time, because we are reacting to society, as you say. Um, and there's different ways now that we can and have to take a stand than it was in the 80s, for example. But the purpose itself isn't that much different from what it has been. And whenever... A brand a company even a single person takes a stand for whatever it is there are people who agree with that and people who do not and mm -hmm. um, that is part of being open i guess so we might never have said it out loud this clearly but it has always been the same message
2: but what, has, what, what did the campaign do for you because i'm really curious about that
5: yeah so what the campaign did i mean is um is a lot of different things um And the main, it was to come back and talk with our consumers and with our partners, basically. So today, brands don't really have audiences anymore that we uh, send a message to and they receive it and then they decide to buy the product or not. Mm -hmm. Today, brands basically have participants. So we go into a dialogue. And that is also what happened uh, with this campaign. We went into dialogue with our consumers and with uh, the society out there. And uh, what it did is on the marketing parameters of course we reached quite a high awareness with the campaign it was polarizing so people talked about it yeah um we have very good results especially in the netherlands on overall liking for example but of course there's uh critical voices as well which is exactly what we were looking for to to trigger people to think yeah, and sure. that is also what it did
2: being part of the society exactly yeah exactly so um This hasn't been a, a worldwide campaign, right?
5: Uh, no, this has been um, mainly European campaign.
2: Also uh, originated here?
5: Yes, that was uh, developed by our central team in the uh, London office.
2: Okay, so um, um, sometimes a uh, campaign uh, gets adopted by uh, other parts of the world. From uh, by Coca-Cola right so uh, why for instance uh, was this campaign not suitable for the USA
5: well um, the the timing and the way we phrase the message might be different uh, from continent to continent or from country to country and um, if this might be suitable to another location um, at a different point in time is something that is difficult for me to judge of course mm -hmm. um, but the the general idea of the company's purpose might be voiced in different types of campaigns, still sending the same message. So um, we felt that in Europe and also especially in the Netherlands, it was the right time for a bold statement like this mm. right now in this way.
2: Yeah, well, it's interesting, and I think it's very good what you have been doing because uh, well, I liked it very much. Um, about yourself, you have you're from Germany originally.
5: You yes, work, I'm German.
2: Yeah, and uh, you uh, worked for Coca-Cola in Germany. Yes. Then you went to Denmark. Denmark, and after that you came here to the Netherlands.
5: Exactly. I came here in late January.
4: Yeah, we always think that in the Netherlands everything is uh, happening uh, earlier than in Germany. Is that true?
5: <laughs> <laughs> everything in regards to uh, uh, to marketing,
4: eh? Uh, to marketing communications.
5: <laughs> well, th no, not necessarily. Um, oh. This campaign, for example, was launched at the same time in both markets. Um, yeah. we, we were discussing uh, actually the exact hour of the day that it would be launched in individual markets, <laughs> but uh, I think if we don't counting seconds here, then it was pretty much the same time uh, yeah. everywhere.
4: Okay. We always have the impression that we are so uh, forward here eh? with the internet, for instance. that We watch online television, and in Germany, it's just all just regular television, and it's just all rubbish. It's not true.
5: Of course, there are differences, but I don't think they're as big as they sometimes made yeah. out. So, yeah. yes, of course, yeah. Um it's a different society. And I would say that sometimes in certain areas, uh, the Netherlands might be moving faster or more digitally savvy, for example. And there's good reason why in certain ways we do things earlier, faster, or more boldly in some countries than in others. And the Netherlands are at the forefront of that very ah, often. Okay, But that um doesn't mean that the Germans are not capable of watching no, online video they're fine video. As well, they're
4: fine, <laughs> they're fine as well. I have one more question yeah I have to ask it <laughs> uh, the, uh, when I started my career in uh, in journalism in marketing advertising I I read the book of uh, Ogilvy of course he is uh, one of the founders and in that book I read that uh, I already knew it a little bit but Coca-Cola is in fact the, the invented marketing you're, you're working for a company which with, with such. Uh, great legacy is just amazing and how, how is it to work for a country like that company like that and um can you still feel this uh this first mover thing this pioneer yeah, spirit
5: yeah i think i think i do and um i think what makes this company different is um really That we have all have this spirit, so it's really the the spirit in the offices, it's the spirit in the way we talk to each other in the teams, and this this willingness to try new things, to do things differently, and um, to move forward, I guess. Um, so yeah, I think that's a driving force in a lot of things that we do.
2: Um, you were talking about uh, we were talking about the different countries, um, and you said something very nice about uh, the Netherlands. You said uh, it's big enough to be relevant, small enough to execute, and then you said open enough, open enough to be, and then I forgot.
5: Um, To be uh, uh, yeah, open enough for innovation, let's say, or for trying ah, new right, things. That it, yeah. Um, so, it, yeah, that, yeah, that's what I experienced with my um, background in, in working in different countries and also, of course, talking to my colleagues from other markets. Um, yeah, it's it's a market that is... Very, very interesting. I would say to work in, mm -hmm. um, especially for a company like ours, yeah. Because the the population is really open to a, a lot of different things. That might be to voice their opinion. It might be to try new products, but also to accept uh, a lot of different uh, ways of of approaching them. Right. So we are testing things here. We are able to launch stuff uh, earlier, maybe, or in a different way, or just yeah have have a conversation with the society about it, a lot of different things. And whatever we get out of that is relevant because the Netherlands are big enough to actually make a difference for Europe. So uh,
2: when we talk about sustainability, um, uh, there's something uh, going on uh, about reusable uh, packaging.
5: Yes, um, yeah, that yeah. is true. It's reusable, but it's also um, yeah more... Eco-friendly, more recycled packaging. Yeah, and so um, recyclability, I would so
2: say. Where, it, it, did it start here? Did you start somewhere else, or, where, or, or what, what's happening around this this uh, subject?
5: Well, this is also a bit pretty much like the um, purpose that we discussed earlier mm -hmm. is not new. Um, the company has been on a on a journey on sustainability for quite a while now. However, we are moving a bit faster here um, in some countries, including the Netherlands. And then we are in others, and that has different reasons. On the recyclability, for example, the first mover in Europe was Sweden mm -hmm. to launch 100% recycled PET in all of their packages. Uh The Netherlands is the second country in row, so we are launching 100% recycled PET on the small packages for the full portfolio this month, actually, really? and then for the large bottles next year.
2: Perfect. So that, that's, well, that's very good news, isn't it?
5: Yeah, it's very good. We are we are way ahead of the plan, which is always good. Yeah? So how come? Well, I think, um, again, it's something that um, is a driving force here. So the society is ready for it. There's a lot of support. We as a team are focusing on sustainability quite a bit. So a lot of good things come together. Um, we have our partners um, that we can work with. So if you're at the right time in the right place, then you can accelerate. Yeah, And that's what we're doing.
2: Wonderful. And then it was something else which was wonderful because you have been working on um, helping out horeca in, in the Netherlands. Yeah. So what did you do?
5: Um, well, what we did in globally and also in Europe specifically is, um, of course, during this pandemic to focus on disaster relief wherever needed. Mm -hmm. But apart from the very... In the direct disaster relief initiatives that we've done, we also saw an opportunity uh, to support our Horeca customers and our partners that we work with um, after the first lockdown was over basically. So what we did is um, we launched a partnership campaign where we shot uh, images with actually our Horeca partners and launched it as an out-of-home campaign to announce that the outlets are open again. Mm -hmm. So that tied in very nicely with our message about being open as a person to being open as a business, for example. Beautiful. So there's a lot of uh, different layers to this. And then we invited the Dutch society to go to Horeca and um, have a Coke on us. Yeah. So that was the the core of the campaign. Uh, and, and, and how was it received? Um, that was a very successful uh, campaign, especially with the out-of-home uh, images that we shot. This mm -hmm. was also then presented uh, to other markets and applied elsewhere. So there we do see an example of uh, how there is a beauty of being rather small market to being implementing stuff very fast, mm -hmm. um, but scalable.
2: Yeah. Uh, we have been discussing a lot of different things. Um, I want to go to data for a second. Um, where Where do you get your data from?
5: Um, that depends on which area we're looking for. So there's a lot of different types of data, right? So there's sales data, there's consumer data, there's uh, product research data. So uh, we get all of this from different sources. Um, always, of course, as close to the source as we possibly can.
2: Um, also own sources.
5: Also own sources. We yeah. also do our own research, for example.
2: Um, Coca-Cola has been a very successful brand uh Well, almost forever. Yeah. Um, how do you look at the future? Because it's, it's we have we are living in strange times. We are. Um, so, what's the, How does the future of Coca-Cola look?
5: Well, looking back at uh, the time that this company has been in operation and this brand has been there, I would say we have gone through difficult times several times in the past. More than a hundred years. Mm -hmm. So we will also get out of this one. Um, what we say internally is that we will emerge stronger.
4: Bosch. Yeah, for a small question. Um, <laughs> yes, please. Yeah, I also read another book. And it was very funny. It was uh, the, the title of the book was "How Pepsi Cola Won the Cola War." Uh, thinking about that now, I think it's ridiculous. But anyway, that was a long time ago. Uh, but my question is another thing. Uh, of course, we see uh, Red Bull like a really very big new competitor. And uh, you have been into energy drinks, uh, burn. If I, if I'm right, yes. Uh, how do you perceive this? Do will you take next new steps into this area?
5: Um, well, what we've done already, I don't know if you've seen this in the market, but we launched Coke Energy. So, there is a Coca-Cola flavored energy drink on the market and that is our answer to this segment, I would say. And how
4: is it working? Is it fine?
5: It is working fine. We've uh, also launched a new flavor of this already. So
4: Very good.
2: Cool. So, um, if I may conclude with uh, always Coca-Cola, would you agree? Absolutely. Thank you so much, Daniela Depping, Head of Marketing, Coca-Cola, Netherlands. Thank you for being here with
5: us. Thank you very much. Het programma van marketeers.
2: Dit is Marketing Report.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
2: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En bij ons te gast, Johan van der Zanden, Head of Marketing and Communications, Albert Heijn en Aholt Delhaize. Heel hartelijk welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent, Johan. Uh, uh, vooral omdat uh, Albert Heijn in deze tijd natuurlijk gewoon zo actueel is als de pest. Tenminste, leuk ik dat anders zeggen, enorm actueel is. Het er gebeurt zo ontzettend veel.
6: Jullie gaan volgens mij heel erg goed. Of niet? Ja, we hebben inderdaad de wind mee. Maar ik moet zeggen, we hadden wel een betere reden willen hebben voor deze omzetgroei, Maar we zitten inderdaad aan de goede kant van de streep. Maar ook voor ons stelt, zullen we zeggen, dat gezondheid het allerbelangrijkste is. Zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers. Maar daar doen jullie ook heel veel aan. Ja, absoluut. Gezondheid ja. is echt een thema voor ons. We geven klanten heel veel inspiratie op het gebied van gezond eten. Bijvoorbeeld via gezonde recepten in de handen. We hebben recent nog een programma gehad met Foodstars. En Dan konden kinderen sparen voor spelletjes om gezond eten te stimuleren met een schijf van vijf. Dus dat was heel erg leuk en past ook bij deze tijd. Even terug naar waar dit programma over gaat, over
2: marketing. Uh, hoe gaat het met Ilse? Ik vind namelijk, ik, vind, vind ik zo'n interessant uh, uh, fenomeen. Jullie hebben natuurlijk uh, uh, heel lang uh, succes geboekt met meneer Piekema. En uh, ja, het, de, ik, vind het, ik vind het heel stoer dat jullie deze stap hebben gezet. Uh, hoe gaat het met haar? Hoe gaat het met de campagne?
6: Ja, het gaat echt heel erg goed met de campagne. En we zochten weer een herkenbaar gezicht uh, bij Albert Heijn... Dat uh, betekent dat we maken veel commercials per jaar, zullen we zeggen. En dan is het heel prettig, zullen we zeggen. dat wat we doen ook echt dat er een blauwe draad in zit, zeg maar. En het tweede is, ja, we willen ook wat meer emotie uh, toevoegen aan het merk. Meer een persoonlijk gezicht geven. Mm -hmm. En Iels is natuurlijk uh, aan de ene kant, ja, toch vertrouwd. Hè? De supermarktmanager staat met, is als ambassadeur van Albert Heijn. weet wat er speelt in onze winkels. Maar aan de andere kant staat ze ook met één been in het dagelijks leven. Hè? Als uh, moeder van Tommy, als, uh, met haar man Bart, met haar uh, moeder. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat we hele herkenbare situaties uit het dagelijks leven kunnen laten zien. En vervolgens Ilse de oplossingen, de oplossingen van Albert Heijn aanrijdt. Maar
2: het is heel knap gedaan omdat uh, de vorige campagne eigenlijk heel erg uh, op één persoon zat. Op de supermarktmanager. En hier pakken jullie het hele gezin. Dus het, uh, de, de scope is ook veel breder geworden. Heb ik het idee.
6: Ja, het is een ander concept dan, zullen we zeggen, Harry, de supermarktmanager. Die presenteerde echt vanuit de winkels. Ja. Uh, juist hè, als je dichter bij de klanten wil komen, dan willen we die. ...echte situaties leven in dat dagelijks leven. En Ilse zullen we zeggen... ...ja, nogmaals, juist als moeder... ...maak dat ook mee. Dus het is toch een ander concept. Ja, en zijn de, zijn de resultaten bevredigend... ...voor jullie? Ja, als we kijken naar de herkenning van de commercials... ...dan is die ten opzichte van... Uh, ...de vorige commercials is die maar liefst verdubbeld. Dus wij zien echt... Oh, wat, uh, Zo. Ja. En dat gaat niet alleen om Ilse. Hè. Het is ook zullen we zeggen, onze nieuwe payoff. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Ja. Uh, die we natuurlijk zingen, wat goed werkt op radio... ...zoals we hier nu zitten, maar ook op tv... Die zorgt voor herkenbaarheid. Ja, onze blauwe kleur hebben we veel meer aangezet in onze winkels. Dus het is niet alleen de tv-campagne, maar het is een optelsom van de dingen die we veranderd ja. hebben in onze campagne aanpak.
2: Uitermate breed. Over alle
6: kanalen. Echt over alle kanalen. Dus je ziet dat terugkomen in onze app. Je ziet dat terugkomen op H.nl. En wat ook echt heel erg belangrijk voor ons is: onze winkels. Denk mm -hmm. aan onze winkels waar onze klanten dagelijks komen. En daar zetten we heel veel van onze communicatie. Aan.
2: Ja, met digitale schermen bijvoorbeeld.
6: Ja, die digitale schermen die rollen we steeds meer uit of steeds meer winkels. Inclusief ook elektronische schaplepels bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus sowieso zie je hè, dat digitaal gemak zullen we zeggen, enorm groeit. Juist in deze tijd, zullen we zeggen. Hè, bijvoorbeeld zelfscannen, Dat ja. mensen of met onze Albert Heijn app of met zelfscan pistool, zullen we zeggen, hun boodschappen zelf scannen. Ja. En ook zelf contactloos kunnen afrekenen in de winkels. En ja, dat gebruik neemt enorm toe. En klanten vinden dat gewoon makkelijk. Het gaat snel en het is heel veilig. Hebben mensen daar
2: uh, aan moeten wennen? Of is dat, uh, is dat eigenlijk heel snel gegaan?
6: Uh, ja, sommige klanten moeten daar aan wennen. Maar we zien wel dat uh, de huidige situatie met corona wel een versnelling heeft aangebracht uh, in het gebruik. Oh ja? Vinden mensen het dan, dan uh,
2: prettiger om bij de zelfscanter te staan dan bij een kassière? Uh,
6: ja, dat is dan toch minder zeggen, direct hand-tot-hand -hand contact. Nou ja. Je kan het helemaal zelf doen. Uh, ja, dat vinden mensen wel heel erg prettig. En het gaat nogmaals heel snel en heel efficiënt.
2: Ja. Hey, nog even terug naar de, de winkelvloer en uh, de communicatie die jullie daar uh, kunnen doen. Jullie, jullie zijn natuurlijk zelf een uh, media-exploitant geworden. Uh, dat waren jullie eigenlijk al best een tijdje. Maar jullie zijn daarin ontzettend gegroeid. En ik weet wel dat dat niet helemaal jouw uh, afdeling is. Maar je weet er natuurlijk wel veel van als uh, marketingman. Uh, uh, hoe gaat het daarmee?
6: Ja, dit doen we inderdaad al heel lang. Wat bijvoorbeeld wel onder mij valt is bijvoorbeeld de alle handen, hè? Uh, met een oplage van, uh, van bijna 2 miljoen. En dat is wow. altijd een... Ja, dat is echt ja. een enorm aantal. En ook waar wij, zullen we zeggen... onze adverteerders, zullen we zeggen... een heel mooi platform bieden... om een merk onder de aandacht te brengen... in een hele relevante context. En een aantal middelen dat we hebben, zullen we zeggen... waar uh, onze partners, de aanmerken bijvoorbeeld... op kunnen adverteren, ook in de winkel. Denk inderdaad aan de digitale schermen... die je net zelf al noemde... Ja, dat aantal middelen neemt eigenlijk alleen maar toe.
2: Ja, en uh, jullie, jullie hebben natuurlijk een ongelooflijke berg data. Die je overhoudt aan uh, alles wat je op die manier uh, aan de mensen laat zien. En de mensen laat reageren. Hoe, uh, hoe werkt dat?
6: Ja, nou, het allerbelangrijkste is allereerst natuurlijk onze privacy van onze klanten. En onze klanten, dat ze heel transparant zijn. Waar we de data voor gebruiken. Dus daar communiceren we heel duidelijk over. En heel open met onze klanten. Onze bonuskaarthouders. En inderdaad. We kunnen daarmee zo, maar zeggen, zo persoonlijk en zo relevant mogelijk zijn voor onze klanten. En dat is natuurlijk heel prettig. Hè? Dat je precies krijgt zo maar zeggen, aangeboden waar je net ook naar op zoek bent. Ja.
2: Uh, Bas die wil wat vragen. Want die heeft namelijk ja, twee, je, twee, ik heb twee kinderen die allebei werken ja, bij Alpertijn. <laughs> maak je dat, uit, dat <laughs> ja, al Wat leuk, dat, ja, dat uh, Bas. Heel leuk.
4: Ja, nee, ja, heel leuk. Ja, de een op Soen de Plein in Haarlem en de andere op uh, in Overveen. Maar ik wil iets heel anders vragen. Um, uh, jullie alle handen maken jullie met NPG... En uh, ik ben een keer bij NPG geweest. Meerdere keer zelfs. Uh, even van onze partners. Uh, maar die hebben op de bovenste etage hebben ze een hele grote keuken. En daar uh, koken ze de, uh, we maken echt de recepten die in de alle handen komen. En wat ik nou zo uh, graag voor jou wil weten. Hoe werkt die samenwerking? Want jij kan natuurlijk niet vanuit Albert Heijn de hele tijd zeggen. Je moet dit, je moet dit, je moet dit. Maar ja, Zij kunnen ook niet maar doen wat ze maar willen. Er zit een soort van geven en
6: nemen in. Kan je dat schetsen? Hoe zo'n relatie zit met zo'n bedrijf? Ja, allereerst is het gewoon een hele goede relatie. Het is ook al een hele lange relatie. Daar geloven we ook echt in, lange termijn partnerships. Dat betekent dat uh, de mensen bij alle handen en de mensen bij mijn team die daarvoor verantwoordelijk zijn, heel goed weten wat er in Nederland speelt en wat mensen bijvoorbeeld graag eten. En uh, er vindt continu overleg plaats, redactieoverleg plaats, over, uh, over trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de markt. Dat kan zijn uh, vegetarisch eten, of hoe kook je voordelig, hè, onder de 2 of 1 euro bijvoorbeeld uh, per persoon. En gezamenlijk gaan we dan op zoek naar inspiratie. En uh, er zitten ontzettend veel mensen, zowel bij Albert Heijn als dus bij MPG, die er alle handen maken met echte passie uh, voor, uh, voor eten, voor eten en drinken. Ja. En dat is heel erg mooi. Ja. En het is echt co co-creëren. Dus we ja. hebben de kerstallehanden die we nu natuurlijk maken. Dat is echt een gezamenlijk product van de mensen van Albert Heijn die bijvoorbeeld ook kijken wat hebben we nu in het assortiment en welke gerechten kunnen we daar lekker mee maken. Ja. En wat lekker, ja, dat draait het uiteindelijk wel om ook bij Albert Heijn. Ja.
4: Ja, dus uh, zie je, als je, wat het leuke van alle handen is... dat het ook zeg maar, door de jaren heen de hele maatschappij weerspiegelt natuurlijk. Hè. Veel mensen hebben het idee, ik zelf bijvoorbeeld nu... dat uh, jonge, wat hoger opgeleide meiden worden allemaal massaal vegetarisch. Kan je dat uh, bevestigen vanuit jullie ervaring?
6: Ja, of ze echt meer vegetarisch worden... of dat mensen vaker een dag eten uh, zonder vlees. En ik denk dat dat laatste met name wel een trend is... Uh, dat betekent nog steeds dat mensen ook graag koken Een heel groot deel van Nederland Met toch af en toe een heel lekker stukje vlees uh, erbij uh, Maar andersom Zullen we zeggen eten mensen, mensen Ook op zoek naar inspiratie zullen we zeggen, Hoe kan ik nou datzelfde gerecht maken uh, zonder vlees uh, En beide trends spelen we op in Dus het zal nooit zo zijn dat de handen helemaal vegetarisch is Maar we bieden altijd wel ook een alternatief Hoe kun je dit nou dit recept nu maken, bijvoorbeeld zonder vlees.
4: Ja, dat heb je ook met je kant-en-klaar pakketten. Waar wij groot afnemer van zijn thuis. Maar er staat ook altijd, van, nou, je kunt de kip in doen. Maar ja, als je dat niet wil, kun je er ook uh, witte bonen in doen. Of uh, iets anders. Dat is wel slim eigenlijk.
6: Ja, die verspakketten pakketten zijn echt het succes. Want één van de dingen waar mensen naar op zoek zijn, is gewoon gemak. Mensen hebben het gewoon druk in hun dagelijks leven. Bovendien, ja, er zijn andere dingen waar ze heel veel lol aan beleven. Uh, bijvoorbeeld gaan sporten. Of uh, vrienden. Nou, nu misschien iets minder. En Dat wil betekenen dat je... Eten, koken soms wel wat gemakkelijker wil maken. Nou, die verspakketten zijn heel handig. Want alle ingrediënten zitten erin. Het recept zit erbij. En uh, ja, je kan ja, meteen naar de slag.
4: Opvalt, want wij maken bijvoorbeeld heel vaak die Indiase curry. de curry madras.
6: Die vind ik heel erg lekker. Maar die lukt ook altijd. Het is, het is nootjes dat je zegt, die is wat minder. Is gewoon altijd top. Ja, dat is natuurlijk één van de dingen binnen Albert Heijn. We zijn er echt voor de massa. We zijn er... Van gemiddeld Nederland. En daar kijken we dus ook heel goed naar met onze recepten. En bijvoorbeeld ook met onze gastpakketten. Ja, maar wij
4: voelen ons, uh, Pe Dick Peter, ook ons heel erg thuis in gemiddeld Nederland. Of niet, Peter? Nou, <laughs> ik wilde daar eigenlijk een opmerking over maken.
2: Dat uh, uh, aan de ene kant vond ik het heel bewonderenswaardig. Dat bij jou dat gerecht altijd lukt. Maar nu blijkt het. Nu blijkt dat het gewoon met je bij gemiddeld Nederland behoort, Bas. <laughs> <laughs> maar goed. Uh, ik wilde eigenlijk toch even terug naar uh, uh, wat er in marketing gebeurt. Want... Um, uh, we zitten in een hele eigenaardige tijd waarin, uh, ja, waarin je snel moet reageren op nieuwe ontwikkelingen. Alleen ik weet van, uh, uh, van bedrijven zoals die van jullie, dat jullie heel ver vooruit moeten werken. Dus uh, je zegt dat je nu bezig bent met kerst, maar waarschijnlijk zijn jullie al een hele tijd met kerst bezig, schat ik. Uh, waarschijnlijk zijn jullie ook al bezig met, uh, met Pasen. De Pasen, de zomer ja. eigenlijk al. Ja. ja, maar dan hebben we nu uh, om de zoveel tijd opeens... Een nieuwe lockdown of een tweede golf. Of, uh, hoe doen jullie dat? Want uh, uiteindelijk uh, verandert dan toch voor jullie ook heel veel.
6: Ja, dus aan de ene kant is de, een supermarkt echt iets waar je moet balanceren... tussen de lange termijn en de korte termijn. Dus de lange termijn moet je heel duidelijk je strategie hebben waar je voor staat. Mm -hmm. he, dat is zullen we zeggen, voor ons, beter eten, gemak voor jou. En uh, waarvoor je geld. die ingrediënten en waar willen we naartoe? Daarnaast maken we natuurlijk een hele commerciële planning. En daar zit ook een heel logistiek verhaal achter... Maar andersom zijn we wel heel flexibel. Juist in deze crisis bijvoorbeeld. Willen we heel daadkrachtig en snel opereren. En een van de dingen waar ik heel blij mee ben. Is dat we nu ook een Albert Heijn studio hebben. Mm -hmm. Dus dat we in huis middelen kunnen produceren. He, dus bijvoorbeeld als er een persconferentie is. Zoals uh, vorige week. Dan kunnen we de dag erna al. Naar al onze winkels posters versturen. Met de wijzigingen in de maatregelen. Serieus? Die relevant zijn voor onze winkels. Ja.
2: Geweldig. En hoe doe je dat met commercials bijvoorbeeld. Want uh, uh, die... die, die... Kunnen meer of minder relevant worden. Uh, of uh, uh, iedereen moet een mondkapje dragen. En dat hebben jullie dan. Uh, Bij jullie in de commercial wordt geknuffeld bijvoorbeeld. Dat lijkt mij ook niet echt handig.
6: Nee we moeten natuurlijk. Hè, wat ik net al zei. ze laat echt het dagelijks leven zien. Dat is ook het dagelijks leven van vandaag. Hè. Dus meteen zullen we zeggen, na de aankondiging in maart Hadden we een, paas, een commercial met Pasen. Waar uh, Tommy aan het videobellen was met, uh, met oma. Mm -hmm. En we maken op dit moment ook. Uh, ja. Toch verschillende varianten van commercials, zodat we niet zeker weten zullen we zeggen, wat bijvoorbeeld de situatie straks is. En uh, om altijd rekening te kunnen houden met de actualiteit.
2: Dus met andere woorden, jullie maken gewoon uh, twee commercials. Ja, bijvoorbeeld. We, we,
6: we draaien bijvoorbeeld letterlijk uh, soms uh, dubbel op dit moment. Zodat we weten van ja, het zal. Uh, hè, een mondkapje bijvoorbeeld. Nou, moeten we scènes uh, opnemen in de winkel met ja. of zonder? Nou, daar spelen we op in. Dat is toch fantastisch? En uh,
4: haar man, is dus niet haar echte man.
6: Nee, het zijn, uh, maar die het zijn, zijn natuurlijk acteurs. Strijker. En uh, het zijn goede acteurs, dus het oh. is dus ook heel fijn dat je uh, ja. die indruk ook ja. hebt. Ja. Ja. Ze ja. kunnen het ja. ook heel goed vinden, ze kennen elkaar ook al heel lang.
4: Oh
6: ja. Hebben we samen dezelfde opleiding ook uh, gedaan, dus dat is heel erg prettig. Ja. Uh, ja. En we werken heel prettig met uh, ja, de, de acteurs samen, dus zowel met Randy die Ilse speelt, als Anne die Bart speelt, als ja. Benjamin die Tommy speelt. Ik
4: heb ook nog een serieuze vraag. Die luidt als volgt. Um, je, bent nu al heel, je plant heel ver vooruit. En de komende zomer. Je bent ook heel erg groot. Dus je kunt ook trends zetten. Maar je wil ook. Los daarvan wil je natuurlijk ook weten. Wat, wat, wat mensen komende zomer gaan doen. En, je, en hoe, hoe weet je dat? Hoe, hoe, hoe Is dat niet alleen maar gut feeling. Je
6: moet, je moet ook echt weten wat er gebeurt. En wat er ja. gaat gebeuren. Ja, dus. Data zijn binnen Albert Heijn heel erg belangrijk Dus we doen ontzettend veel analyses uh, Op basis van data We volgen natuurlijk ook uh, alle trends We hebben ontzettend veel kennis in huis Wat het leuke is dat we heel veel enthousiaste professionals hebben In mijn team, ook in het data-analyse team En daarnaast moet ik wel zeggen Ook uh, zeker in deze tijd Uiteindelijk buikgevoel blijft een belangrijke rol spelen Dus uiteindelijk moet je ook wel aanvoelen Oké, okay, wat gebeurt er nou? Zeker als je voorop wil lopen Dan moet je, zullen we zeggen, daar ook wel een bepaald gevoel voor hebben maar dus dat is dus ook een heel eervol vak. Dan, hè? Dat je gewoon. Het is een ontzettend leuk vak dat je marketing. Weet dat je gewoon. Ja, je ja. weet het gewoon. Ja, dat en zeker in de supermarkt is het heel leuk. Want je staat zo midden in die samenleving. Dat maakt het werken bij Albert Heijn uh, extra leuk. Nou, ik moet je
2: zeggen dat ik het heel erg leuk vind om te horen. Dat, uh, dat het buikgevoel, gut feeling. Uh, nog een belangrijke rol speelt. In de wereld van data is zo ontzettend veel uh, te vinden. En dan kun je zoveel uh, beslissingen op loslaten. Maar uh, wat ik heel vaak mis is gut feeling. Uh, dat dat wordt losgelaten. Maar dat is bij jullie dus uh, absoluut niet het geval. Uh, nog één ding uh, wil ik graag weten. De rol van, van uh, gezondheid. Um, dat, dat zie je overal steeds meer terug. Mensen willen uh, lokaal uh, voedsel, et cetera. Hoe kunnen jullie
6: daarop inspelen? Ja, gezond is voor ons een heel belangrijk thema. Hè. Ons, ons purpose is hè, een beter leven voor iedereen. Mm -hmm. En op alle fronten zullen we zeggen, proberen we klanten te helpen, te inspireren met die gezondere keuze. Dat kan in de recepten zitten. Dat kan zitten in ons aanbod. We hebben op de meest gezonde producten binnen onze winkel. Daar kijken we naar gezonde filters op de app. Dus je kan gewoon op gezond zoeken. We kijken naar de schijf van vijf. Mm -hmm. Zo zijn we wel eigenlijk op alle fronten wel met gezond bezig. En de alle handen hadden we het net al even over: in ons samenwerken met MPG. Maar als je naar onze recepten kijkt, dan, uh, dan is dat ook gezond. En verspakketten bijvoorbeeld, daar zitten we, dat is het mooie. Fijn dat jullie zo enthousiast zijn. Maar ja. daar zitten ze dus ook ja. meer dan voldoende groenten in, in zo'n verspakket.
4: Nou, wat ik ook leuk vind, bijvoorbeeld, uh, ik ben een groot verbruiker van gember, vanwege de gember thee die ik thuis maak. Maar dat kan je bij jullie alleen maar biologisch krijgen. Je niet eens gewone gember, alleen maar biologisch.
6: Heel goed. Ja. Ja, ja, biologisch is ook een van de dingen waar we in voorop lopen. We hebben een heel groot assortiment uh, biologisch, de grootste van Nederland. En daar ook de meeste keuze in.
2: Ja, dat is toch fantastisch?
6: Um, nou ja, wij, uh,
2: wij treffen elkaar heel snel weer in de Albert Heijn. Zeker uh, uh, Bas, want die, uh, die gaat natuurlijk ook af en toe zijn jongens even opzoeken. Zeker. Um, uh, Johan, uh, enorm bedankt dat je ons een beetje hebt willen meenemen in de wereld van Albert Heijn. Wat ik net al zei, heel blij dat het uh, buikgevoel, dat dat, uh, dat dat belangrijk is gebleven bij jullie. Zeker bij zo'n groot concern. Dus nogmaals heel, heel veel dank voor je komst uh, naar de studio en heel graag tot snel.
6: Dank jullie wel en succes met het
0: programma. Het programma van marketeers.
2: Dit is Marketing Report.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
2: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Bas, wat was het weer, een lekkere uitzending man. Een heerlijke uitzending. Ja, met, met geweldige gasten. Ja. Uh, we hebben uh, Nederlands gesproken, we hebben, we hebben dit keer ook in het
4: Engels uh, gesproken. Ja, ik vond dat, dat je... jij dat heel goed deed Peter.
2: Ja. Compliment <laughs> hoor. Ja. Ik vind dat jij heel goed kan, uh, kan koken. Ja, dank je. <laughs> Dankzij de, dankzij de pakketten van Albert Heijn. Precies. Moet echt eens proberen hoor. Dat is echt top. Nee, maar dat doen we wel. We doen het. Nee, uh, ik vind het ontzettend handig. Alleen ik laat dat meestal door mijn vrouw doen. Omdat, uh, omdat die vindt die pakketten echt leuk om, om uh, klaar te maken.
4: Ja. Jos ging het één keer mis. Maar daar kon Albert Heijn niks aan doen. Want toen ging ik uh, Moesaka maken. Maar was vergeten dat de overstuk was. En daar moest het in. <lacht> ja. Heel dom. Maar goed,
2: even terug naar onze gasten. Wij hebben uh, uh, gesprekken gehad vandaag uh, die, die alle kanten op gingen. Het was heel plezierig, namelijk alle kanten op waar het programma over hoort te gaan. Veel over data, ja. veel over creatie, iets minder over creatie, maar toch even goed wel. Um,
4: wat en mij, marketing natuurlijk. Wat, ja, wat, nou, je haalt me de woorden uit de mond. Wat mij bijgebleven van vanavond, het, het, het marketingvak het staat als een huis. Zo is en, dat, het. en dat floreert ook in deze tijden. Ik denk juist dat marketeers helemaal energized moeten zijn. En wat Er gebeurt van alles, is zoveel te doen. En uh, wat wij al eerder hadden begrepen van uh, een van onze vorige gasten, Roger Duin van Incentro. Uh, wat uh, Shantia van, uh, voor Orange ook bevestigde. Marketeers krijgen binnen bedrijven ook belangrijker functie. Ja, en ze dat is ook de reden. Ook in de board. Precies, en dat is ook precies de
2: reden waarom het zo belangrijk is. om uh, mee te doen aan alles wat te maken heeft met uh, de Marketing 100. Jazeker. Precies. En dat is allemaal binnenkort, gaan we daar meer over vertellen. Want in december is het weer zover. De Media 100, de Marketing 100 en de Merken 100. Voor ja, we hadden jaar. vandaag
4: ook twee gasten waarvan er eentje gewoon nu naast ons aan. Die heel hoog in die lijst staan. Hè? Dat is niet, uh, geen toeval natuurlijk. Nee,
2: zo is het. Dat is helemaal geen toeval.
4: Hé, nee, maar Bas, uh, ik, ik moet je zeggen
2: dat ik het uh, alles bij elkaar weer uh, goed gedaan vond. Jij hebt uh, de gasten allemaal uitgenodigd en hier naartoe weten te krijgen. Dus daarvoor ontzettend bedankt. Dankjewel. Want ik vind het elke keer weer een belevenis. Ik ook. En dan, oh ja, dan moet ik nog één ding niet vergeten. Uh, dit zou natuurlijk allemaal nooit mogelijk zijn geweest zonder ja. zicht. Maar vooral... Ja. Ron? Ron Lemmens, Ron Lemmens, ja. achter de knoppen. Zonder Ron Lemmens, dames en heren, werd het helemaal niets. Ik dank iedereen heel erg hartelijk voor het luisteren. En heel graag tot de derde dinsdag van volgende maand. Marketing Report.
3: Tot zover Marketing
2: Report op New Business Radio.
0: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand. Tussen half zeven en acht uur. Tot dan.